Struktur, tryghed og anerkendelse er nøglestenen for, at den tidligere meget kriminelle Allen og Jaya kom ud på den anden side og blev lykkelig. Vi taler om, hvad han kommer fra, hvordan det kom til at præge hans udvikling og det store opgør med ham selv. Skulle han tage hævn eller gå i gang med selvudviklingen? Det er ikke for sart at sjæle, så jeg skal advare om barske beretninger. Tilbage i julen 2018 spurgte min lille søster mig, Esben, elsker du dig selv? Og fordi jeg helt kunne svare på det, har spørgsmål om, hvad lykke i virkeligheden er, rumstreret i mit hoved lige siden. Derfor taler jeg med både fagfolk, som deler forskningsbaseret viden, og privatpersoner, som har omgået en større omvældning om hele deres historie for at blive klogere på hele lykkebegrebet. For mit eget vedkommende har jeg en alder af 29 år endnu ikke haft en fast kæreste. Jeg vejer 133 kilo, ryger en pakke cigaret om dagen og har sonopnø. Det skal der laves om på, og derfor er lykkevejen blevet til. Rigtig god fornøjelse. Kommer det der også med? Lige nu gør det faktisk. Jamen det er okay, så ved det, det, vi hygger. Velkommen til. Jo tak. Jeg havde inviteret dig ind, fordi jeg så en lille videodokumentar på en Facebook-side, der hedder Mood. Ja. Som laver sådan nogle dokumentarserier om alle mulige forskellige ting. Mm. Og der hørte jeg så om din, øh, hørte dig fortælle lidt om din historie, din baggrund, og også hvad du laver i dag. Og øh, vi sad sådan lige snakker om før, at du ville nøde her, at jeg skulle kalde dig bandemedlem. Ja. Men at jeg kunne, skulle sige, at du, var, at du var en del af bandemiljøet. Yes. Kan du prøve at forklare os lige, hvad, hvad, hvad forskellen er? Ja, problemet ligger i, at mange misforstår ordet bandemiljøet. Når man siger ordet bandemiljøet, så tænker man først og fremmest bandemedlem. Fordi det er jo, hvad man har gjort ordet til bandemiljøet. Men jeg har en, en kommentar på det, og det er jo, at der er jo to måder at være en del af det her miljø på. Det er, at du kan enten være aktiv bandemedlem, eller aktiv i bandemiljøet. Aktiv bandemedlem betyder, at du er underlagt et hierarki, underlagt nogle regler, underlagt din leder, hvor du ikke kan gøre helt præcis, hvad der passer dig. Så du skal passe på med, hvem du snakker med, hvor du befinder dig hen, og hvem du ja, er det hele taget snakker med. At du er aktiv i bandemiljøet, betyder, at du er en eller anden form for blæksprutte. Du kan ligesom bevæge dig i andre territorier, andre miljøer. Jeg kan snakke med den ene gruppe ind til den næste, uden at der rigtig sker mig noget. Med mindre, de har en vis form for fornemmelse på, at jeg er ude på noget snavs. Men altså, jeg, jeg kan jo i, altså i princippet lave penge med alle, fordi jeg er min egen herre. Jo, man, man er jo en, en flok unge, som laver deres ting, kriminaliteten. Jeg laver penge med de her forskellige bandegrupperinger eller rockergrupperinger, ikke? Men man skal forstå, at hvis du er aktiv i bandemiljøet, så er du ikke underlagt nogen som helst. Du har underlagt dig selv. Og jeg synes bare, det er nedgørende at sige, at du er bandemedlem, når du ikke er det. Jeg kan godt forstå, hvorfor man bliver bandemedlem. Jo, jeg kan også godt forstå, hvorfor man bliver aktiv i bandemiljøet. Jeg kan også godt forstå, hvorfor man bliver ingeniør. Men det er, hvordan din fortid har været. Hvordan den er bygget op omkring de daglige faktorer, som har været med til at opbygge din identitet som menneske. Ja. Lad os prøve at komme lidt ind på det. Ja. Fordi at du og jeg har to vidt forskellige baggrunde. Jeg kommer fra en 
helt klassisk dansk kernefamilie Fedt. i Jylland. Ja. Jeg har aldrig været øh, snærten af de helt store problemer. Jo, det har jo, man jo følt jo selv. Man blev mobbet lidt i skolen, og øh, jeg havde da et par bedsteforældre, som også døde, i, da, ja, da jeg var teenager. Mm. Og de ting har selvfølgelig været hårdt, men det, jeg tror ikke, det er i nærheden af, hvad, hvad du har gået igennem. Kan du prøve sådan, sådan at tage os lidt også igennem den rejse? Ja, jeg vil prøve. Det starter jo helt med, at man, man, man bliver født. Ikke? Og man bliver født af en mor. Det gør vi alle sammen. Af en kvinde. Vi kommer ikke med storken. Så man skal forstå, at alt starter derhjemme. Det, som sker derhjemme, er med til at opbygge dig som menneske. Og det tager du så med ud til samfundet. I min rejse, da jeg var ung, har der været det med... Det, ja, jeg, jeg kalder det hård kærlighed, som stod på menuen derhjemme. Og den hårde kærlighed betyder vold med kærlighed. Og det skal forstås på den måde, at mine forældre de kom selv fra en hård barndom. Et hårdt miljø. De er flygtning fra udlandet. Min far er Irak og min mor libaneser. Så min far stak af fra Irak dengang i krigen. Så han er, han er flygtet. Han er en politisk flygtning. Ikke? Så han kommer her med sine... Med sin kultur og sine traditioner. Og det var helt normalt at slå dengang på sine børn. Ikke fordi man havde dem, men fordi de skulle forstå og lytte. Og, og vide, at, at livet er hårdt. Ikke? Men man skal tage det som en mand. Og ja, vi blev, eller jeg, jeg, blev, jeg blev slået rimelig mange gange, da jeg var lille. Rigtig mange gange. Over latterlige ting. Og over ting, hvor jeg tænker i dag, at hvorfor, hvorfor blive slået og hvorfor ikke blive snakket til. Men det har så været med til at opbygge mig som menneske. Og når man bliver præget af vold, drama, magtkampe og igen kærlighed, hvad, hvad sker der så ikke med dig? Du bliver en eller anden form for kærlighedspsykopat. Og det betyder, at du godt kan lide vold. Eller du i hvert fald... Hvad mener du med kærlighedspsykopat? Jamen det er, at du, er, du har en vis form for kærlighed til vold. Du kan godt lide at, at, at bruge vold, fordi din far brugte vold mod dig. Fordi han skulle løse sine problemer på den måde. Og du tænker, hvis min far gjorde det på mig, så skal jeg måske også gøre det videre, altså sådan bringe det videre. Det er en del af det at være menneske. Det er jo det, det, du har lært. Ja, det, det går videre. Og det er jo den der sociale arv, som man snakker om. At hvad din far gør, gør du også. Fordi det er jo ham, du ser op til. Men når du så kommer ud på en skole, starter derude, og begynder at slå på andre, fordi de råber af dig, eller en siger noget dumt til dig, eller et eller andet fisk i den retning, så slår du jo. Fordi det er den måde, du har lært, hvordan jeg skal løse mine problemer på. Så det er så det første, du bruger. Det er vold. Og hvad sker der så, når du slår ud på en skole? Så bliver du sendt ud fra klassen. Eller sendt ned til en samtale med skolens inspektør. Og nu tager jeg bare rigtig mange forskellige scenarier i et. Og det er, at jeg husker, at jeg har slået en. Og kommer ned på skolens kontor. Inspektørens kontor. Og min far kommer ind. Og der bliver så snakket. Og der bliver sagt til min far, at Abdul, din søn Ali, han, øh, han slår de andre klassekammerater i hans klasse. Hvorfor gør han det? Og min far kigger på mig, og du ved, han siger jo bare, at, hvad, hvad har du gang i, mand? Og du, jeg bliver bare sådan, hvad mener du? Og du, jeg, 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 jeg tør ikke sige, at du slår mig derhjemme. Jeg tør ikke sige det jo, fordi jeg kan godt se, at han var sur. Så jeg fortalte bare, at jeg slog ham, fordi han, han kiggede dumt på mig, eller sagde et eller andet, du ikke det. Du ved, et eller andet retning. Han har gjort noget dumt, så han skulle bare have den tilbage. Og min far, han lavede bare sådan en arabisk bevægelse med hagen, hvor han lægger sin hånd på hagen sådan her, og så, så nikker han lidt. Og, og der ved jeg godt, hvad det betyder. Det betyder, at jeg får tæsk, når jeg kommer hjem. Men det håbede jeg ikke, jeg ville få. 
Og jeg er omkring 8-9 år på det her tidspunkt, tror jeg, der omkring. Min far får så at vide, at jeg ikke skal slå, at, at, at jeg ikke skal slå mere. Fordi ellers så har, den, så har det konsekvenser for mig. Jeg kommer så hjem, og så får jeg tæsk. Rigtig meget tæsk. Og det eneste, jeg ikke kan forstå, det er, at hvorfor han ikke siger, at det har, på grund af, at han slår mig, at jeg, at jeg slår andre. Fordi det er jo det, jeg har lært det fra. Jeg har jo ikke lært det fra fjernsynet. Og så kørte det bare. Så for hver gang jeg gjorde noget, kom jeg hjem, så fik jeg tæsk. Og det endte så med, at jeg gik faktisk på 14 forskellige folkeskoler. Og i alle disse 14 folkeskoler, har jeg altid mødt en, som var ligesom mig. En, som følte sig ekskluderet fra fællesskabet. Forstår du på den måde, at han også blev smidt ud af klassen, fordi han slog eller sagde noget dumt til læreren, eller hvad fanden det nu skulle være. Og hvad sker der med, med en ung knægt, når han er præget af de her forskellige mekanismer hver eneste dag? Det er, at man, man ikke føler sig accepteret og ikke anerkendt i klassen. Man føler, at man er faktisk lidt dum, selvom man faktisk godt kan finde ud af tingene. Men at man ikke rigtig gider, fordi man ikke føler sig set. Så begynder man stille og roligt at begive sig ud i et parallelsamfund. Og det parallelsamfund for mig var så gaden. Og du begyndte sådan stille og roligt at stjæle knaller dig. For du ser andre stjæle knaller dig. Og du tænker, at det her det, det virker mere sjovt. Du bliver set. Det er en negativ opmærksomhed, men den opmærksomhed. Den fik jeg ikke i skolen. Og jeg fik den heller ikke derhjemme. Og den fik jeg ikke, fordi jeg også opvokset med fire andre brødre. Så, så opmærksomheden var meget fordelt mellem os. Så jeg begav mig ud i det her parallelsamfund, som så var gaden. Og stille og roligt hen ad vejen blev de små ting, jeg lavede, som at stille knaller og stille for butikker og slå på folk og stille deres telefoner på gaden. Og, altså det der med, at du ruller folk. Det gik hen og blev til ret store ting lige pludselig, fordi man smagte pengene. Og det var pengene, som var med til at ødelægge mig, fordi jeg havde brug for anerkendelse. Jeg havde brug for at blive set. Men hvad kommer med, når du laver penge? Der kommer fællesskaber. Og det fællesskab, jeg fandt, det var et fællesskab, som var præget af omsorg og tryghed. Der, der var i hvert fald rigtig mange, jeg kunne, man kunne spejle sig i. Altså, vi havde vores fælles tredje tæsk derhjemme, eller far var flygtning, eller samme baggrund i forhold til kriminaliteten, hvis man har størlet den en knaldet før det. Og... Men jo, mange af dem var, var de typer, som pjekkede fra skolen, fordi de aldrig rigtig selv blev set. Og altid lavet ballade i klassen. Og det gik så hen og blev til, ja, småkriminalitet. Og igen, kommunerne blev også inkluderet lige pludselig. Sagsbehandler her, og sagsbehandler der, og støtter kontaktpersoner, og du ved. Det var altid den samme snak omkring, jamen, hvad kan vi gøre for at hjælpe Ali? Hvad kan vi gøre, og hvad kan vi gøre? Og du ved, jeg fik tildelt en lejlighed som 15-årig, hvor jeg fik en støtte kontaktperson. Det var en hybel, jeg fik, ikke? Og jeg fik en støtte kontaktperson, som var helt, han var totalt mærkelig. Altså, det var en, jeg ikke kunne se noget i, i. altså, jeg kunne ikke spejle mig i ham. Jeg havde rigtig mange kontaktpersoner. Og jo, der var nogen, der var rigtig gode. Men jeg var allerede fucked op i mit hoved der, at jeg ikke selv kunne se, at de faktisk var gode. Jeg udnyttede dem bare. Udnyttede deres kompetencer. Der tænker jeg fra start af, der skulle man måske have givet mig en, som jeg kunne spejle mig i. En rollemodel, som jeg kunne se mig selv i. Og jeg ved, de er derude. Jeg ved det. Eller i hvert fald en, jeg så op til. Nu, kan jeg, nu kunne jeg godt træne meget kampsport og dykke meget altså, altså fysisk aktiviteter. Så hent en, som kunne være sammen med i forhold til sport, for eksempel. Ikke? Som måske også har været på den anden side af loven, og, og så på en eller anden mærkelig måde har fundet vejen tilbage. Giv mig sådan en, i stedet for at give mig en, som ikke har oplevet noget i sit, i sit liv, udover at læse en bog omkring forebyggelsen af kriminalitet. Det er jo helt en knækker for, for den unge, 
hvis han ikke har den rette støtte fra barnsben af. Fordi jo, der er rigtig mange unge mennesker, som har det godt, og de trives godt, og de har det fantastisk derhjemme. Selvfølgelig har de deres udfordringer. Men så er der nogen, som slet ikke har det her. Jo, de kommer fra en god familie. Jeg siger ikke, at min familie er dårlig. Slet ikke. Tværtimod, det er den bedste familie, jeg nogensinde har. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke ønske mig en bedre familie. Men de havde bare ikke fået de redskaber, de skulle bruge som forældre. Så du bærer ikke af for eksempel til din far? Overhovedet ikke. Jeg elsker mig overalt på jorden. Det er også fordi, vi har rigtig mange dybe samtaler i dag omkring, hvorfor man gjorde, som man gjorde. Det kan jeg så godt bruge i mit arbejde i dag og omkring, hvorfor forældre selv gør, som de gør. Og det gør de, fordi de selv henter nogle ting fra deres... Eller de henter selv ja, nogle ting fra deres kultur. Øh, I form af, at de... For eksempel, min far, han, han er jo kommet fra Irak, ikke? Øh, og, og blev slået rigtig meget, da han var lille. Fortryder han selv i dag, han, at han har slået dig? Han fortryder rigtig meget, at han har brugt vold imod mig. Og det har han også selv sagt til mig. Det er måske også en af grundene til, at jeg ikke bærer så meget af. Men jeg har også forstået i dag, at, at selvom han ikke sagde undskyld, så har jeg stadig forstået... At, at hvorfor du gjorde, som du gjorde. Det var også svært for en far at sige undskyld til sit barn, at jeg har fejlet. Jeg føler ikke, du har fejlet på den måde. Jeg føler, at samfundet har fejlet. Ikke, at mine forældre har fejlet. Jo, I har været en del af, af problematikken, siden jeg var lille. 100 procent. Altså, mor og far skal ikke skændes for en børn, fordi børn, de tager, de tager det til sig. Ikke? Vi har også en mentaliseringsevne, os mennesker. At hvis jeg smiler som barn og griner, og ikke rigtig får det tilbage af mor og far, og kun ser råber, skriger og vagtkampene og tragedier og alt det der, der nu er der derhjemme. Man stopper med at smile på et tidspunkt. Ikke? Og så bliver man mere sådan koldhjertet. Og smiler ikke så meget. Det er også derfor, jeg... Nu kan du godt se det, det kan de ikke. Men jeg har et ret hårdt udtryk. Jeg smiler ikke så meget. Jeg er i gang med at lære det. Fordi mange siger, at jeg har et flot smil. Men det er svært for mig, når jeg har været vant til ikke at smile. Jeg har bare været vant til at have øjnene nede. Og så bare se hårdt. Og det er derfor, jeg ser sådan her ud i dag. Fordi jeg har opbygget den her facade. Den er jo svær at bryde. Men det kræver bare, at man, man får noget selvindsigt. Ikke? Øh, og ligesom forstår, hvorfor man har gjort, som man har gjort. Og det er okay, at han fortid, som har været slem. Og du har gjort nogle slemme ting. Det er helt okay. Så længe du lærer af dem. For det ene ting, jeg har lært i mit liv, det er, at, at vi fejler alle sammen. Men det gør os ikke til en fejl. Jeg kan først rejse mig, når jeg falder jo. Ja, for du... Er jo så også, som jeg forstod den korte version, er så egentlig, at for at du kommer i gang med det her småkriminalitet, så bliver det også værre og værre og værre, og du kommer ind og sidder også i, ja. i fængslet. Ja, altså jeg kommer, jeg kommer jo ind og sidder første gang som 15-årig, der får jeg virkelig sådan en smag for fængslet. Jeg kan ikke lide det, men jeg synes det er sejt at sidde i fængsel. Hvad synes du? Ja, jeg synes det er sejt at sidde i fængsel, fordi jeg følte mig anerkendt for den jeg var. Derinde, der var jeg hård. Folk respekterer mig derinde, når jeg sad inde, ikke? Det var hårdt psykisk, jo, men jeg, jeg trives da godt derinde, fordi jeg havde det jo, altså, jeg havde det godt. Der er ikke nogen, der kunne sige noget til mig derinde. Men selvfølgelig ville jeg ikke ind og sidde. Selvfølgelig ville jeg ikke. Der er jo ikke der ønsker at sidde i fængsel. Men har du du har vel set, ja, jeg kan godt forstå din tanke, men du vil, der vil hele tiden sidde sådan en, altså sådan en på skulder, sådan den lille djævel der, eller den lille engel, er det i virkeligheden, som har hele tiden sagt, at øh, at du har manglet en, altså du snakker om det her med rollemodellen, ikke? du har manglet, at der kom en, og rakte hånden ud til dig, mm. altså og fik dig ud af det her lort, ja. og som anerkendte dig for den, du var, mm. og så for eksempel bruge det her, din aggressivitet, for eksempel på kampsport, eller noget andet, ikke? end at gå og slå på mennesker. Ja, men altså sådan finde ud af, hvad er det, jeg er god til? Find ud af, hvorfor jeg gør, som jeg gør. Start med der, hvor det larmer. 
I stedet for at starte med min fortid og min fremtid og hvad fanden det nu skulle være. Start med, at jeg er i et kaos. Så lad os bryde den her kaos og tage den derfra. I stedet for at sidde og propfylde mig med ting og hister og pister. Jeg skal have uddannelse, jeg skal alt det der. Nej, jeg skal ikke have uddannelse, hvis jeg er et kaos. Så skal jeg først forbygge den her kaos, før jeg kan begynde at lede efter en uddannelse. Og det er jo det, problemet altid har været. Jeg skulle altid du ved, lede efter uddannelse, og jeg skulle dit, og jeg skulle dat, og bla bla bla. Alt det, alt det der papir, halløjer, i forhold til at være social, og, og være lovlydig, og alt det der. Men prøv at høre, altså, jeg, jeg, hvis jeg allerede er i en løbebane, hvor kriminaliteten er det eneste, der siger mig noget, jamen, så burde man arbejde med mig ud fra det, og starte med det. Og hvordan kan man forebygge det? Altså for mig er det meget enkelt. Hent en, der er en rollemodel, som har været der, hvor den unge er. Længere er den ikke. Og så selvfølgelig skal der selvfølgelig sættes budgetter ind til det. Men det rollemodel er det hele, det handler om. Den, den rollemodel kan være med til at give ham et indblik i, at skolen er det vigtigste. At respektere folk er det vigtigste. Og, og give ham de her menneskelige redskaber, som du ikke finder i gademiljøet. Ikke? Altså i gademiljøet, der, der opbygger du dine egne regler, dine egne facader. Altså det vigtigste, der er for mig, det er, at man... Det, det vigtigste, vi mennesker, vi har brug for, det er at blive set. Og du sagde det også, for, det snakkede vi om før, vi gik i gang. Omsorgen føler os trygge, føler os set, anerkendt. Hvis vi gør det, så kan man nå rigtig langt. Fordi jeg blev først anerkendt, da jeg blev 25, for den jeg var. Og så arbejder man ud fra det, at jeg var, hvor jeg var. Og så arbejder vi ud fra den livssituation, du nu var i. Er du 26 i dag? Prøv lige at fortælle om det turnaround der, for det er jo virkeligheden her, hvor det bliver helt ekstra, ekstraordinært. Ja, nu var vi lidt ind på min opvækst, en lille brugdel af det i hvert fald, omkring hvad der er sket. Og det sådan eskalerer sig hen til det hele hardcore kriminalitet, hvor det gik fra teorier til vold, til grov vold, til kidnapning og afpresning og skyderier og stikkerier og hvad fanden ved jeg. Der var jeg sådan på et punkt i mit liv, hvor, hvor jeg, altså jeg følte mig rigtig meget fortabt. Jeg følte ikke, at jeg, jeg, jeg døde til noget ud over det her. Men jeg tænkte ikke så meget over det alligevel. Det lå bare i mig. Og jeg har altid ville ikke være en del af det her. Men jeg kendte ikke til andet. Og der er ikke rigtig nogen, der gad hjælpe mig. Så jeg, jeg blev bare her. Og øh, som sagt, jeg havde, jeg havde jo fire brødre ved siden af. Og de blev også meget påvirket. Jeg har jo en storbror, så har tre små brødre. De tre yngre end mig, de er jo blevet meget påvirket af deres storbror, som er mig. Min storbror den anden, eller min storbror. Han er jo øh, kemi-ingeniør i dag, og det har været det hvide for i familien. Jeg var så det sorte, og så var der de der tre små, som også kender blevet de sorte for. Så vi havde sådan fire sorte for lige pludselig. Og du tror, det er faktisk virkeligheden på grund af... Det, det tror jeg. Jeg har skyldfølelse over det, fordi jeg, jeg, jeg troede, jeg havde styr på det dengang. Og jeg troede, at det, jeg gav dem penge, og du ved, jeg, jeg slås rigtig meget, og folk respekterede mig, og folk de frygtede mig så troede jeg, at jeg havde styr på det med dem også, i forhold til, at hver gang jeg så dem gøre et eller andet dumt, så gik jeg altid og tog fat i, I skal gøre det, nu stopper I. Men du kan jo ikke sige, at de skal stoppe, når du selv gør det. Jeg havde ikke kontrol over en skid, man. Selvom jeg, og jeg troede, jeg havde kontrol. Det havde jeg bare
jeg, altså jeg har siddet bag trammer, hvis jeg sådan tæller i alt, plus minus 5-6 år. Men det helt vilde, det sker, når jeg bliver omkring 24, og jeg ryger ind, og jeg stod til ret lang tid. Jeg fik så ikke så lang tid, jeg fik to, to år eller et eller tre år eller den retning. Og jeg kom ud før tid. Men mens jeg sidder inde i 2016, der sidder mine tre andre brødre også inde af nogle forskellige ting. Og så er der en, der er efterlyst. Så vi er fire brødre bag trammer, og en, han er efterlyst. Var, var den sidste, han var, var det var det sådan en stor? Var I ikke kun fem? Nu vi var fem. Vi sidder fire brødre bag trammer. Storbrøn sidder også inde nu af nogle forskellige årsager. Altså, han blev revet med, fordi vi dummede os. Det var en dag, hvor han havde ringet til os og sagt, at det kan ikke lige komme forbi, vi skal lige have snakket med nogen. Det eskalerede sig fuldstændig, og så kom vi ind for vold og grov vold, og, og så fik han også en dom for det, og, og så sad vi bare inde. Og så var der nogle andre ting, der også kom oveni, så, så, så vi fik, ja, vi fik nogle, nogle år. Vi sidder så fire brødre bag trammer, og en af dem er efterlyst. Og i 2016, der er bandekrigen på det højeste. Og jeg hører en dag, at ham, som er efterlyst, er blevet skudt seks gange på klodshold. Det hører jeg, mens jeg sidder inde, sammen med alle mine brødre. Øhm, og vi knækker alle sammen fuldstændig. Vi ved ikke, om han lever, og vi ved ikke, vi ved ikke hvad der er sket. Og vi må ikke snakke med nogen, og PT er ind over det her. Og det, det ødelægger os fuldstændig. Men det, der så sker, det var, at... Øh, To måneder efter, Rukke, ja, halvanden måned efter, hører vi, at han overlever. Og, øh, men han er, han er helt fucked, man. Altså, han, har, altså, han har 16 ar på sig. Kuglen røg ind og ud på ham. Ja, det, det, var, det var meget voldsomt. Og på klodshold. Vi fik at vide, at det var sådan en, en meters afstand. Så det er ikke, og det var inde i en kiosk. Så det, det er ikke fordi, det var et drive-by, eller hvad fanden det nu skulle være. Men vi knækkede fuldstændig sammen, og vi var meget opsat på, at når vi kommer ud, skal vi hævne os. Vi skal ud og dræbe ham her. Vi fik at vide igennem et brev, hvad der var sket fuldt ud. Det blev så smule fra afdeling til afdeling. Han sad jo også i Vesterfængsel. Min, min bror, som blev skudt i sygeafdelingen. Han blev taget med en pistol også. Han var jo efterlyst i forvejen, så han skulle også dømme. Altså, han kunne ikke slippe fra sin dom. Og, og han blev taget med en pistol i sin lomme, ikke? Og så det, der sker, det er, at jeg heldigvis, vi alle sammen, vi sidder stadig inde. Så vi kan, rigtig, vi kan ikke rigtig gøre noget. Det takker jeg min Gud for i dag. Fordi havde jeg været ude den dag, så havde jeg dræbt en eller fem. Jeg ved ikke, hvor mange jeg havde dræbt. Men jeg havde dræbt i hvert fald mellem en til fem. Det havde jeg. Og mens jeg sidder inde, der, der tænker jeg rigtig meget over, hvad der var sket. Hvorfor det skete. Hvordan kunne fem brødre, som var små en gang, med en far, der havde en grønhandel og alt det kørte og En god mor. Må jeg lige dine andre brødre, blev de også slået? Ja, det gjorde vi alle sammen. Jeg var bare ham, der fik mest. Og tvillingerne, det var en af dem, som blev skudt. Den anden blev også skudt i hovedet senere hen. Men han overlevede den også. Og det var, det var også slemt. Men den der, den anden, den var slemmer. Det er så vildt. Men jeg måske forstå, at den ene, det er seks gange. Den anden, det mens han kører i bil, så bliver der skudt imod ham. Hvor den går igennem hans pande og så ud af den anden side, ikke? Hvor han overlever den. Altså på panden rammer den ham, sådan på siden af. Det sniger ham. Altså, den går nærmest ind, kan man sige, ikke? Og øh, ja. Han held, det går nok heldigt. Ja, men altså, altså, altså at, du, at du oplever sådan noget på sådan en ung alder, du er, du er 18 år, eller var det 19 år. Altså, det, det er ret voldsomt. Jeg har aldrig prøvet sådan noget før. Jeg har prøvet at blive skudt mod jer. Jeg har prøvet at 
lidt med knivstikkeri og sådan noget, du ved, bad og køletæsk og alt det, fint nok, men, men at blive ramt af skud, det har jeg aldrig prøvet før. Så det var sådan ret voldsomt at høre ens lillebror. Og jeg tænker bare, at det er mig, der er skyld i det her. Fordi jeg får et brev med min bror, hvor der står, at han bare vil være ligesom mig. Af ham, der blev skudt. Så skriver han. Ja, og det kan, jeg kan ikke bare, jeg, jeg knækkede fuldstændig. Og så sagde jeg til en Altså, jeg havde stadig hævntørst i munden. Men jeg havde også en... en, en ja, det, det, det var en moral i mig, ikke? Der var noget, der sagde til mig, at du bliver nødt til at stoppe nu. Altså, det, 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 det skal stoppes nu. Det er sjovt, det lige bliver, at det, det er her, det kommer ud over, at det selvfølgelig er helt forfærdeligt, det der sker. Men også det, din bror skriver til dig. Ja. Han var ikke engang værdig som dig. Ja, men han overgik mig. Så du... Hvad han gjorde? Han overgik mig jo. Altså, altså det, de har lavet som på den alder, det har jeg ikke engang lavet, da jeg var på den alder. Det havde jeg ikke. Altså, det, det, altså du skal tænke på, at de er jo blevet skudt af en grund. Tingene eskalerer sig af en grund. Altså, når, hvis du hører en blive skudt seks gange, okay, så må der have været rigtig mange ting førhen. Der var, der, der var optrapninger. Der har været rigtig mange forskellige konflikter, som har fået det her til at ske. Som vi alle sammen har været en del af, på en eller mærkelig punkt. Og jeg sidder så inde, og jeg har også en kvinde derude, der venter, hun vil gerne giftes med mig. Og det vil jeg også gerne. Men det her, det ødelagde det hele for mig. Men det trækker stadig ind i mig. Fordi jeg vil gerne have et normalt liv. Men det var svært for mig, at have en kvinde, som gerne vil have et godt liv med mig. Og hvor, hvor jeg har det her, det her... Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, mand. Det var nærmest et dobbelt liv, følte jeg. Jeg levede lige der. Altså i det moment. Så jeg skulle tage mig et valg. Og jeg havde cirka 9 måneder til at tage et valg. Altså jeg skulle ud. Det skulle mine brødre ikke. De, de sad jo stadig inde, ikke? Jeg kom ud før dem. Så jeg havde sådan to valg. Hæv eller selvudvikling. To valg. Meget enkelt. Du vælger en af dem. Fordi du kan ikke danse tango og breakdance på en gang. Du skal vælge en dans. Jeg tog den sværeste. Og det er en kamp, jeg stadig til den dag kæmper med intensivt. Hver eneste fucking dag. For det er rigtig svært og hårdt at vide, at min bror blev skudt af nogle forskellige årsager. Og du ved, hvem det er. Jeg ved alt. Det er jo det, der tripper. Men jeg valgte det sværeste, fordi jeg ville bryde den her undcirkel. Jeg ville forebygge det her, så det ikke skulle ske igen. Og måske også redde andre unge, hvis jeg kunne det. Og i bund og grund bare redde mine brødre, så de skulle ende ud i, ud i alt det her igen. Så jeg valgte selvudvikling. Og jeg kommer så ud, og jo, jeg, der bliver konfronteret med mennesker, og der, der sker rigtig mange ting, som gør at jeg faktisk er heldig for, at jeg lever i dag. Men jeg prøver så meget som muligt at holde mig væk fra folk, og ligesom finde ud af, hvad gør jeg nu. Jeg er alene, og render rundt med en skudsikker vest, og en pistol i bukselommen hver eneste fucking dag. Og jeg har PT op i røven på mig, og politi stopper mig hele tiden, så jeg vidste ikke rigtigt, hvor, hvad gør jeg nu. Fem måneder efter bliver jeg kontaktet af en, der hedder Zaki. En god ven, som, som spørger, om jeg har lyst til at deltage i en teaterforestilling. Under dem, som hedder Contact, som er en teaterforestilling, som giver et menneske en stemme, som ikke bliver hørt. Og ligesom belyser emner, som for eksempel diskrimination, angst, sygdom, bandekriminaliteten. Det er at ikke accepteret for den, man er. Og jeg, jeg tænkte, ved du hvad, lad mig prøve det. Jeg har ikke noget at miste. Fordi jeg fandt ud af, at jeg kunne måske godt hjælpe nogle mennesker her. Men er du ikke stadig i fængsel her? Hvad? Er du ikke stadig i fængsel på det tidspunkt? Jeg kom jo ud. Altså det her, det er fem måneder efter, du kommer ud? Ja, det er otte måneder efter, jeg kommer ud det her. Ja. Hvor jeg render rundt og har de her tanker. Nå, jeg tror, undskyld, så har jeg misforstået det. Jeg synes, du mente, at det var noget, du havde otte måneder inde i fængslet, og havde fik de her tanker. Så du kommer faktisk ud. Ja, ja i de otte måneder, der har jeg tankerne. Men jeg, vælger, jeg tager så også et valg. 
og man jeg gerne vil bryde den onde cirkel, når jeg så kommer ud. Det er så bare rigtig svært at tage det her valg, fordi hvad indebærer det at selvudvikle sig? Det forstod jeg ikke indtil omkring december måned 2017, hvor jeg kommer op på en scene for lov til at fortælle min historie og omkring, hvor svært det er at komme ud, og at man gerne vil, men det kræver nogle ting, og jeg belyser rigtig mange forskellige emner. Og det, der sker, det er, at jeg får en klapsalve, der ser sparti. En klapsalve og en ros til mig, fordi jeg faktisk står op og fortæller min historie, og ligesom gør det for at hjælpe andre. Ja, jeg fandme også godt forstå, Det er fucking sejt. Ja, og du ved, jeg... jeg det er et øjeblik, jeg aldrig nogensinde glemmer, og hver gang jeg, jeg gerne vil motivere mig selv, så tænker jeg altid tilbage på den klapsalve. For den rystede mit hjerte på det groveste. Jeg har aldrig fået så stor en klapsalve før. Og vi kunne løsninger. Fuldstændig. Altså det, var, det var, altså, det var vanvittigt. Altså, det, det kan kun anbefales at fortælle sin historie, hvis det kan gavne andre mennesker. Så er det bare om at fortælle den. Fordi der er altid en derude, der skal forstå, at du er ikke alene omkring dine problemer. Der er altid en, der har det på præcis samme måde som dig. Altid en. Altid. Og så møder jeg en kvinde, der hedder Line Monsur, som faktisk kigger på mig og spørger mig et spørgsmål, som var med til at ændre det hele. Og det var, at hun spurgte mig, Ali, tør du godt at samarbejde med mig, selvom det kommer til at gøre ondt? Og det der ord, tør du, grinte jeg af, fordi jeg tænkte, hvis du bare vidste, hvad jeg har været igen i mit liv, og så spørger du om jeg tør samarbejde med dig. Kom an, mand, altså. Kommer bare. Og så gav jeg det en chance. Og det viste sig så, at hun blev min coach. Det viste sig, at hun var, min, hun var faktisk min tidligere skoleleder. En tidligere skoleleder, der har spidt mig ud, dengang, da jeg var lille. Nej, er det ja. rigtigt? Ja, og det, det er sådan ret sjovt at tænke på, at det at nu vil du gerne samarbejde med mig, og du var der, der smed mig ud dengang. Du, jeg, jeg, jeg kørte lidt på hende og siger, at det var din skyld, jeg blev kriminel, fordi du smed mig ud dengang. Du ved, ikke? Men, men hun begyndte at trykke på nogle knapper, og begyndte at anerkende mig, og se mig, og tro på mig, og give mig autoriteter i form af, nu var hun selv projektleder på, for, for forskellige foreninger og organisationer, og havde et kæmpe netværk, og hun gav mig den, den her autoritet som ressourceperson over for de her mennesker omkring, hvorfor man er, som man er. Hun arbejder meget omkring forebyggelsen af det, at man bliver ekskluderet med familier og børn og unge og fagfolk. Og ja, det har bare gået rigtig godt siden mit møde med hende til i dag. Det er så sjovt, du nævner det her. Jeg har selv en coach. Det er helt fantastisk. Jeg var lige ude gå en tur med en anden kvinde her tidligere. Hun sagde, hun havde også en coach. Det er helt fantastisk. Ja. Der er et eller andet med det der, når man møder et menneske, som man ikke kender, som stiller dig alle de hårde spørgsmål. Mm. For jeg tror faktisk, hun havde ret i, eller man kan sige, når hun spørger dig, om du tør, så er det fordi, hun ved, at det her bliver, det, det bliver i virkeligheden din største udfordring. Ja, det er det. Ja, men jeg har snakket med hende om, omkring det, der sagde sin, ved du godt, det var det ord, tør, som var med til at drive mig efter den her nysgerrighed omkring, hvad mener du med tør? Hvad er det, den udfordring, du vil give mig? Den, den, den var god. Den virkede. Jeg sad og fortalte dig før, inden vi i gang havde baggrunden for min podcast også. Og det var jo også nogle ord, min søster, hun sagde til mig. Altså, hun spørger mig ved nytåret, elsker du dig selv? Og det er, så, det er sjovt, at det er bare nogle, at det samtidig er ord fra bestemte personer. Og I min tilfælde tror jeg jo, fordi min søster, hun har jo har været syg i mange år. Hun er det jo ikke længere, hun har det, har det meget bedre. At fordi det kom fra hende, mm. altså det har ikke vægtet på samme måde, hvis det kom fra nogle andre, men fordi det kom fra hende, det ramte rigtig hårdt. Og i din situation, så har det så været, det var du så klar over i situationen, en der faktisk har været med til at smide dig ud øh, af, af skolen osv. Ja, men også bare, at, at, at der var jo noget over hende. Altså hendes udstråling også. Det, det, det siger også meget om, om, hvordan jeg sidder i et lokal med en person. Trygheden. 
måden, de snakker på, kedeligheden. Altså, snakker du som en politidame, eller snakker du som en normalt menneske, eller hvordan snakker du også til mig? Hvad er jeg bare et objekt for dig, eller er jeg, hvad er jeg? Men det er sjovt, fordi meget handler i virkeligheden om kommunikation. Fuldstændig. Alle problemer bunder faktisk i virkeligheden bunder, altså i det, og det er både store og små problemer. Mm, fuldstændig. Mm. Altså fordi de havde været i samme sko som dig, eller stået i samme situation. Mm. Altså det måske også ændret på noget. Men altså Esben, der er også for eksempel, jeg plejer også altid at sige ligesom, at jeg tror ikke på tilfældigheder. Det tror jeg aldrig på. Der er altid en grund til, at du, du møder et menneske. Altså enten er det en lektion, eller også er det en velsignelse. Enten eller. Ikke? Enten er du der for at teste mig, for at bruge mig, for at undervise mig, eller måske få det bedste ud af det i mig. Enten eller. Ikke? Altså mennesker de er som de er. Det kan du ikke lave om på. Det kan du ikke. Men nogen... Altså, man kan godt ændre på folks adfærd. Mm. Du kan ikke ændre på folks personlighed. Altså, når du snakker bare i forhold til mennesker omkring dig selv, hvis du har et problem, altså hvis du møder nogle mennesker, så er de som de er. Du kan ikke rigtig ændre på dem og gøre dem til det, du gerne vil have, de skal være. Hvis du ikke vil hjælpe, så kan jeg ikke hjælpe dig. Og det er også derfor, du ved, tilbage til det her med, at du ikke møder nogen med en tilfældighed, det er, at mennesker, de kommer og går. Men der er også nogen, der forbliver der for evigt. Altså, du er ikke en tilfældighed. Jeg mødte dig. I dag sidder jeg faktisk på et kontor. Jeg har min egen kontorstol. Jeg har min egen virksomhed kørende. Jeg har knægtet under mig. Jeg har et netværk, der siger spartit. Altså, ja. nu, nu kan folk ikke se det, men du kan godt selv Nej, se det. Nej, jeg, jeg kan afsløre, at det er rigtig imponerende. Jeg synes, det er sindssygt sejt. Men det, at jeg begynder at arbejde med mennesker i dag, der føler jeg, og det lyder måske meget klichéagtigt, men der føler jeg, at jeg har fået en åbenbaring om, at jeg skal hjælpe mennesker. Fordi jeg er god til det. Det er jo faktisk det, du gør i dag. Ja, og det, og, og det er det, jeg gør i dag. Ikke? Altså, jeg hjælper unge mennesker. Jeg, jeg hjælper mødre. Jeg hjælper fædre. Jeg hjælper fagfolk. Jeg hjælper alle dem, som er i nød, når jeg kan. Jeg prøver ikke at redde verden. Jo, jeg vil ønske, at jeg kunne, men det kan jeg ikke. Men hvis jeg kan redde en ung ud af en million, jamen så har jeg sejret. Jeg er helt sikker på, at folk synes, det er inspirerende. Altså, det, det, det er derfor, jeg virkelig tog, tog fat i dig. Men nu vil jeg gerne prøve at gå lidt ind på og øhm, tage det ind i det her lykkebegreb. De her erfaringer. Hvad med din baggrund og den ændring, du har gjort i dit liv? Hvad er i dag lykke for dig? Altså, hvad gør dig lykkelig? Hvad gør mig lykkelig? Det, der gør mig lykkelig, det er, at jeg har noget stabilt. Jeg ved, hvad jeg skal hver dag. Du har lidt struktur. Jeg har, ja, præcis. Jeg skulle til at sige det. Jeg har struktur over mit liv. Det, der giver mig lykke, det er, at jeg ikke skal kigge mig over skulderen mere. Det gør jeg stadig nogle gange, fordi det er en livsskade, jeg har fået. Men jeg ved, der ikke er noget. Det er så langt, hvad der er sket med. Ja, ja. Altså, der er sikkert et eller andet derude, der er, jeg har noget imod mig, men hvem har ikke haters? Ikke? Altså, det har alle. Men jeg er ikke bange for, at politiet sparker min dør ind. Altså, jeg kan rende rundt og ikke tænke for mig over, hvad, hvad der kommer til at ske af negative ting. Det gør jeg ikke mere. Tør det mod, jeg render rundt og ved, at jeg, får, at jeg har en stabil indkomst, jeg har en stabil hverdag, og jeg har en struktureret måned. Jeg ved, hvad jeg skal hver eneste dag. Og det er fedt at vide, at man har det på den måde. Og ikke kun nok med, at du har en struktur, men det med, at du føler dig fri. Ikke? Du føler dig mere sådan afslappet. Dit hjerte er ikke, er ikke alarmberedskab hver eneste dag. Dine tanker. Det er jo den lykke, men også, også det med, at jeg har gode mennesker omkring mig i dag. Folk vil, vil mig det godt. Der er ikke nogen, der har bagtanker om, om at slå mig ihjel, eller rulle mig, eller gøre noget, som, som vil skade mig. Ikke? Og jeg har en kvinde, som jeg er gift med i dag, som også gør mig rigtig lykkelig. Fordi hun giver mig den anerkendelse, jeg har brug for. Og jeg føler mig set. 
ikke? Altså, her i aften, hvor skal jeg hen? Jo, jeg skal hjem. Hvem er jeg derhjemme? Min kone. Ikke? Det betyder rigtig meget for mig, at jeg har en kone derhjemme. At jeg har en, der venter på mig. Fordi jeg tror aldrig, jeg skulle giftes. Jeg tror aldrig, jeg skulle nå... Altså, jeg, jeg, forstår, jeg forstår ikke engang, at jeg er 26 år gammel. Jeg burde have været død i dag. Men jeg er lykkelig over, fordi jeg har... Jeg ligesom har nået de mål, jeg har, jeg har sat mig. Og er ved at komme i mål på de andre mål. Hvis man kan sige det på den måde. Ja, fordi det første delmål var jo at tage beslutningen. Mm. Om at du vil ikke dig, men du vil udvikle dig selv. Så har der selvfølgelig været en masse delmål undervejs. Ja, ja. Og så, men jeg tror virkeligheden, at det det er jo sådan en selvudvikling i nødskal, at når man så har nået de mål, så sætter man sådan nogle nye mål. Mm. Jeg tror faktisk, jeg er lykkelig over nu, når du siger på den måde. Det, som har givet mig meget lykke i dag, det er, at jeg faktisk tog valget om at selvudvikle mig. Jeg fortryder det slet ikke, mand. Og det kunne, altså, jeg kunne anbefale det til alle. Det har været en hård kamp. Ja, men det har været det værd. Ja. Fordi jeg har det rigtig godt i dag. Det er også svært at beskrive for mig, hvor godt jeg har det. Jeg har stadig min indre kampe fuldstændigt. Det ved jeg, jeg har, og det, det, har, det er der sikkert rigtig mange, der også har, når de har taget den her, det her valg. Men, men jeg vil hellere kæmpe med det, jeg, jeg kæmper med lige nu, end at kæmpe med det, jeg har kæmpet med før. Fordi det, det var en krig, mand. Så er det godt, du har haft en coach der til at, at bringe dig med. Man skal også forstå det der med ordet coach. Det kan også være sådan lidt nedgørende. At hvorfor har du brug for en coach? Det synes jeg slet ikke. Nej, men, det er ikke nogen, der måske tænker. Nogen, det, nogen tænker sådan der. Jeg vil hellere foretrække en coach som en ven. Jamen, sådan er det også, jo. Jamen, det er ikke alle coaches, der er sådan. Og det er jo der, man begynder at diskutere om, okay, er du så en god nok coach? Og der var, ja. Nu skal jeg heller ikke snakke for meget i forhold til, hvordan coaches de er. Jeg har, jeg, har, jeg har mødt rigtig mange gode, jeg har mødt rigtig mange dårlige. Der er jeg selv blevet coach, men det er blevet, fordi jeg brænder for de unge mennesker. Det er noget på kanten af samfundet. Ja. Hvad laver du så med dem egentlig? Jamen altså, jeg laver det, som det, det de gerne vil lave. Ja, og hvis de ikke vil lave noget, så finder jeg på noget at lave. Ikke? Altså, jeg har jo mange unge, der siger til mig, at jeg, jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt mig. Fint nok, så lad os gå til budskydning i dag. Eller næste uge. Eller. Okay. Hvorfor? Jamen, lad os prøve det. Det kan da være, at du bliver forelsket. Lad os gå til ridning. Lad os spille en kamp bordtjenis. Lad os tage ud og finde et hold, der gerne vil spille volleyball. Lad os tage ud til thai-boxing. Lad os, lad os lave noget musik. Lad os gå en tur ved stranden. Lad os... Jeg ved du hvad, der er rigtig godt for det. Jeg snakker med Carsten Jul. Han er metakognitiv til terapeut. Han snakker rigtig meget om, at når man, når man har problemer eller tanker om ting, så er det godt at beskæftige sig med det sammen med et eller andet andet. Fordi når det er sådan, du gør det, så kommer dine tanker et andet sted hen. Helt specifikt snakker vi faktisk om min, jeg nu er ryger for eksempel, om min rygetrang. Når jeg får ryge, rygetrang og vil tage den cigaret, så skulle jeg sige til mig selv, at det venter vi lige med. Altså det kan også bare være et kvarter, ikke? altså man skyder det væk. Fordi så tænker man automatisk på nogle andre ting, og så kan det være, at man egentlig faktisk lidt glemmer den trang. I det her tilfælde her, når du siger til dine øh, unger, mentees eller hvad der sådan, ja dine unger der. Kontaktbarn. Ja, at øh, lad os tage ud og spille bordtennis. Altså det er meget simpelt jo. Ja. I stedet for, at de går og tænker på problemerne derhjemme, præcis, i skolen, lige eller præcis. så får de en succesoplevelse af noget, der er sjovt, og som er normalt. Det er også det der med, igen, og du siger det meget flot, og det er også en, en del af det coachingforløb, vi har udviklet meget i Lille Månsø, som hedder Stifinder. Det handler meget om det her med at fjerne fokus på dagligdagens problemer, og være i nuet omkring det problem, du har. Du har et problem nu, hvad er det? Du skal kæmpe mod mig i bordtennis. Det er et problem jo. Fordi du kommer til at tabe. Altså, og han synes også, at hvad mener, der er der kommer til at tabe. Fint, så kom, så vind over mig. Allerede der har jeg fjernet fokus for hans problemer derhjemme. For nu har han, en, han har et problem, og det er, at han, 
han hører en anden sige til ham, du kommer til at tabe her. Men du har fået en udfordring. Du har fået en kæmpe udfordring. Men det er bedre, end at, at der er en, der udfordrer til, tør du gå ned og... Og, og, og røve ham her. Og røve ham her. Ja. ja. Ikke? Altså, og, og det er jo det, jeg gør. Jeg, jeg fjerner fokus og giver ham noget, noget helt andet at tænke på. Noget, der giver mening. Det kan godt være, at du, du ikke vil blive bortsenisspiller, men du får noget ud af det. Jeg kommer også til at tænke på, at du så snakker om før, at du godt kunne lide struktur. Mm. Da du var kriminel, da du var en del af bandemiljøet, var der struktur der over tingene, eller var det sådan lidt mere sådan lidt, sådan lidt flyvsk, og så gjorde man bare det, man havde lyst til? Altså, der har aldrig været noget fast. Altså, der skal altid laves penge på den ene eller den anden måde. Der har jo ikke rigtig været struktur på den måde, Selvom man, man tænker, jo, der er struktur, men det er der jo ikke. ikke? Fordi så bliver han rullet, og så bliver politiet taget, tager politiet ham, og så skal du finde en ny idé, og så skal du have et nyt tip, og nu har du lige lavet de 100.000, nu, nu skal du finde dig et tip, hvor du kan lave 200.000, eller 500.000, eller hvor meget det nu skulle være. Og der var hele tiden stress. Du skulle hele tiden finde på noget nyt. Der var ikke struktur på den måde. Men det er jo rigtig interessant, det er det, jeg mener. Mm. Når du snakker om lykke, så er det, at du har en struktureret hverdag. Mm. Du ved, du skal hernede på arbejde. Ja, ja. Du har din træning, du har dine aftaler med de her knægte, og med din coach, og du så skal du hjem og købe din kone på kælden. Mm. Ja. Det er en struktur jo. Andet ord, der måske bedre bruger en struktur, er rammer. Mm. Altså omgivelser. Ja, trygge rammer. Ja, du skaber noget omkring dig selv, hvor der er mennesker, der vil have det godt. Mm. I den forstand, at dit et lovlydigt liv, som jo er en total kontrast til din, til din forsid. Mm. Og der er sikkert også nogen, der er måske lidt uenige at sige, jamen der er struktur på gaden. Jamen det kan godt være, at der er struktur. Du ved, okay, klokken 12 hver dag, så mødes vi foran kiosken, og så skal vi lave nogle, øh, nogle forskellige chips i, i, i den her måned. Og, øh, hver, hver måned skal der være en levering. Jo, det er, det er, nok, det, jo, det er også en struktur. Men du skal det hele tiden være i, alar- i alarmberedskab. Du kan ikke vide, om der, er en, der, om der er en, der snakker med politiet og fortæller om den her indsmuld, der kommer her. Det er, det er jo tryghed, vi snakker om her. Igen, ja. ikke tryghed. Altså, så jo, det kan godt være, at der er struktur, men så er der ikke tryghed. Ikke? Jeg har tryghed, og jeg har anerkendelse, og jeg har struktur i mit liv lige nu. Ikke? Altså, du skal jo have alle de her dele, før du føler bare lidt lykke. Der er jo ikke lykke i, at der er en, der er en, struktur, i din, altså, der er en struktur i dit liv, men der er ikke tryghed. Okay, du ved godt, hver måned er der en, er der en levering med våben eller narko, eller fanden det nu skal være, hver måned. Det er organiseret kriminalitet, ja. men det er i hvert fald ikke noget med tryghed at gøre. Det er jo ikke tryghed. Der er jo, der er jo ikke nogen tryghed. Altså, altså, du kan ikke vide, hvornår politiet de kommer. Du kan ikke vide, hvornår der er nogen andre, der kommer for, for at rulle dig. Altså, du kan ikke vide de her ting. Så det, jeg i virkeligheden hører dig sige, det er, at med den baggrund, du har, med den, med den historie, du har, det der lykke for dig er tryghed, det er struktur og det er anerkendelse. Mm. Det er det for mig. Der er sikkert andre, der har det på andre måder. Men lige for mig, så har jeg det meget sådan med, at jeg skal vide, hvad jeg skal hver dag. Jeg skal vide, at jeg er blandt gode mennesker. Og jeg skal vide, at jeg bliver anerkendt for den, jeg er. Jeg tror faktisk, at det er også tre ting. Altså tryghed, struktur og anerkendelse. Altså, som alle andre, der gerne vil have, leve et mere lykkeligt liv, kan man sige. Det tror jeg også på. Ali, lad det være, være det sidste ord. Yes. Det var helt, det var virkelig en fornøjelse. Og jeg blev også bare lidt rørt øh, undervejs. Jeg kunne godt mærke det på dig. Er du godt set på mig? Jeg kunne godt mærke det også, for jeg spurgte dig, om det var okay. Ja, ja det var helt sødt af dig. Ja. Men det var en fornøjelse, Ali. Måske bare lige et sidste ting, ikke? Og, og det er sådan noget, jeg altid plejer at sige. Det er sådan et citat, jeg har skrevet. Fordi jeg ved ikke, om der kommer til at læse det, eller høre, om, høre på det her. Men jeg tror, det er vigtigt, at mange skal forstå, at, og, 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 og citatet lyder bare sådan her. 
Jeg mistede mig selv, da jeg prøvede at tilfredsstille de andre. Nu er jeg ved at miste de andre i forsøget på at tilfredsstille mig selv. Forstår du den? Og det er jo en vild tanke at have, at bare for at hjælpe andre, så glemmer jeg også at hjælpe mig selv. Men nu er du ved at miste de andre, hvor du faktisk er i gang med at prøve at finde dig selv. Hvorfor skal jeg miste jer også? Hvorfor er I der ikke for mig? Der er bare der for jer. Det er overskriften på gademiljøet. At folk hjælper rigtig mange andre mennesker. Vi er der for dig hele tiden. Når folk vil nagte og har du brug for penge, har du brug for sted at være, har du brug for en, en pistol, eller, så er man der. Men du glemmer også lige at hjælpe dig selv. Du sætter dig, du sætter dig i, i bunden af havet og giver ham båden og lader ham sejle videre. Og du sidder der, og du kan ikke kunne at svømme. Nu er du ved at finde en båd, og de andre, de svømmer bare væk. Du er bare lige en... Ja, jeg forstår godt, hvad mener. Ja. Og jeg tror også, det er vigtigt lige at putte note ind her, at, at selvom at de giver dig, altså at de støtter dig, altså når man er i, i den miljø, mm. at det hele er bundet op omkring kriminalitet. Hvis det var sådan, at når det er sådan, du tager en beslutning om, ja, det ved jeg faktisk ikke, det kunne måske godt tænke mig at spørge dig om, hvordan har, hvordan har reaktionen været? Altså, jeg er pænt overrasket over folks reaktioner. Jeg får rigtig meget ros. Fra miljøet også? Ja, der har ikke rigtig været noget. De siger, det er sejt, at du har ud af det. Ja, de synes, det er benhårdt, og de synes, det er, det er flot, det jeg laver i forhold til at hjælpe andre unge mennesker. Fordi de skal tænke på, ham som er i miljøet, det er måske hans mors søn, jeg er i gang med at hjælpe. Eller din brors lillebror, eller din søsters søn, eller det er jo dem, jeg hjælper. Så folk, de synes, det er fedt. Altså, det er svært for dem at se det, jeg kan se. Og dem, der, der godt kan se det, de har bare svært ved at komme ud af det, fordi de kender ikke til andet. Og det kender jeg godt. Men så er det også det, jeg siger, at jeg kan også godt hjælpe dig. Men hvis du ikke vil hjælpe, så lad mig det mest hjælpe din lillebror. Hvad med dine din tre små brødre? Altså, jeg har to, der sidder stadig i fængsel. Den ene kommer ud meget snart, og den anden han kommer ud om et stykke tid. Men min storebror han er ude, og min lillebror han er ude. Så jeg har to, der sidder inde, og jeg har to, der er ude. Din beslutning om at blive væk fra det her miljø. Har, har det påvirket dem? Altså, du snakker jo om, at dine, dine små brødre vil jo bare være ligesom dig. Har de ændret sig på det? Punkt. Altså, altså, jeg kan mærke, at mine brødre de er blevet meget modne. De tænker meget mere over deres valg. Men jeg tror også, at alt det, jeg laver nu, er med til at påvirke dem rigtig meget. Fordi jeg kommer ind og trykker på nogle knapper, som der ikke bliver trykket på. Og... De skal da have en coach, så? Jamen, jeg, jeg bliver også deres coach, når de kommer ud, ikke? Så... Nej, men jeg tror, det det, det, og det... Det er fint, du også skal gøre den vej, men jeg tror måske, du skulle finde en ligesom hende, den du har. Ja, men altså, jeg... Fordi det er det der med at have en, man ikke kender. Ja, men jeg har nogle planer for de der, og jeg tror også meget på det, som du selv siger. Det med, at der kommer en fremmed og snakker med individet. Men jeg har, jeg har, jeg har som sagt, jeg har store planer, som bliver, som bliver vist meget snart. Øh, og hvis ikke meget snart, så bliver det vist på et tidspunkt. Og der er min bror også inkluderet i det. Jeg har store planer. Tusind tak for, igen for, at jeg uh, måtte komme her. Det var en fornøjelse. Doing tricks with my imagination That I can make it det var altså den barske, men også enormt inspirerende historie om Ali Nadjaye. Jeg håber, du fik noget ud af det. Jeg synes i hvert fald, at Ali havde en god pointe i, at det altid kan anbefales at fortælle sin historie. Fordi der altid er en derude, som har det præcis ligesom en selv. Og så synes jeg også, at der var nogle ligheder til snakken med Carsten Jul i forrige episode. Altså at man skal finde aktiviteter, der kan erstatte de negative tanker. I næste uge gæster den kliniske seksolog 
Maj Wismand, som er ekspert på kærlighed, sex parforhold. Glæd dig, og tak fordi du lyttede med på Gensyn. Find al musik ved at søge efter Dan Østerby eller D. Henry. Links i